0: Je vais j'ai déjà rêvé de Flying Lotus
1: C'est vrai ah, Je te jure On va mettre ça en intro plutôt <rire> Bonjour, bonsoir à tous On espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année Que vous avez rechargé les batteries Et que vous avez trouvé plein de jolis disques sous le sapin C'est le grand retour de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire Et en cette nouvelle année nous avons pris une résolution Parler un peu moins de Drake et de Kendrick Lamar. Va-t-on y arriver Le suspense est entier. En attendant, nous avons décidé de nous envoler vers la Californie, d'abord parce que le climat y est beaucoup plus agréable, mais aussi et surtout, parce que la région a permis à plusieurs artistes à la croise des genres d'émerger et de redonner ses lettres de noblesse à un jazz qui semblait un poil vieillot. Je pense évidemment à Flying Lotus et à ses petits copains du label Brainfeeder dont on parle beaucoup depuis la sortie de To Pimp Butterfly, l'album de Kendrick Lamar. Voilà cette résolution était beaucoup trop compliquée pour moi à respecter. Avec moi aujourd'hui pour en parler Nargès Barre, journaliste à Salut Nargès.
0: Salut. Ça va, la forme Mais carrément, ouais.
1: Cool. Et Damien Besançon de The Drone. Salut. Ah quelle voix. Ah, quel charisme incroyable. Brain feeder, Fang Lotus, le jazz, c'est parti. Alors ça commence bien parce qu'on vient d'écouter Never Catch Me donc le morceau de Flying Lotus avec Henrik et mes deux invités viennent de me dire que ce morceau est atroce euh, alors on a beaucoup parlé du renouveau de la scène jazz cette année un renouveau dont Flying Lotus sera la pierre angulaire et quand je dis ça, Narges et surtout Damien Lève les yeux au ciel, plein de dépit. On en, on en reparlera un peu plus tard de tout ça. Mais on va commencer par parler de Flying Lotus, de revenir sur son parcours, qui est quelqu'un de relativement peu connu du grand public, alors qu'il occupe une place assez importante dans la musique actuelle. Euh, Narges souhaite commencer avec toi. Quand est-ce que tu l'as découvert C'est quoi ton premier coup de cœur avec Flying Lotus que je sais que tu l'aimes beaucoup, je sais que tu as rêvé de lui, je sais que tu es amoureuse de Flying Lotus. C'est ça,
0: je lui ai déjà dit que je l'aimais sur Twitter. C'est vrai, il t'a répondu euh, Non, malheureusement, mais je crois que c'est parce que je l'ai écrit en français, peut-être qu'il n'est pas très être. familier avec... Euh... Peut-être. Voilà. Euh, moi, c'est plus un souvenir, en fait, parce que j'étais allée à un battle de danse et il euh, y avait le morceau « Camel » qui passait. Donc ça, c'est un, un titre qui extrait de son album Los Angeles. Ça devait être euh, en 2008, euh, je ne sais plus très exactement. Et euh, dès que j'ai entendu ce morceau, en fait, euh, j'ai été... Euh, par le truc. Peut-être que c'était aussi par rapport aux danseurs qui étaient en train de... voilà C'était en new style, donc c'est la catégorie plutôt cool en danse. J'aime bien les danses debout, mais voilà.
1: ok revenir un peu sur son parcours. Déjà, si on parle de, de sa famille, de sa lignée, sa tante était une, la pianiste de jazz Alice Coltrane, sa grand-mère aussi, je crois, travaillait pour la Motown. Euh, Damien, euh, si on revient sur son parcours, je crois qu'il a... Enfin, je sais, je sais même qu'il a commencé à travailler pour... à bosser pour Sunstro quand il était en stage. Est-ce que tu peux revenir là-dessus euh, à la fois sur son héritage et aussi sur l'influence qu'a pu avoir Stone Throw, qu'ont pu avoir des mecs comme Malib et JD sur
2: son travail actuel bah C'est énorme. Enfin surtout JD, c'est vraiment le. Enfin Lotus lui-même dit que a... enfin Flying Lotus n'existe pas sans JD. Il n'existe sans doute pas non plus sans Alice Coltrane. JD a vraiment changé sa vie à lui. Pour le coup, oui. Ouais. Il, et peut, euh, il peut mettre le t-shirt. Il ça. peut mettre le t-shirt. Euh, du coup, oui, il est en stage chez Stone Throw en 2005-2006, je crois, quelque chose comme ça. Il s'avère que moi, je, je travaille à ce moment-là avec un quelqu'un qui s'appelle Daddy Kev, qui a, qui a créé euh, à, peu, à, peu, à, peu, à ce moment-là une espèce de label slash euh, plateforme euh, en Californie qui s'occupe euh, de pas mal de, de, de gens qui vont devenir l'entourage de Flying Lotus, okay. mais qui d'abord sont l'entourage de Daddy Kev. Et du coup, moi, j'entends très, très, très tôt euh, son, premier repas, son premier album qui est sorti en 2006, pas du tout chez Stone Throw, mais chez Plug Research. Oh. Mais effectivement, lui, à ce moment-là, il est en stage chez Stone Throw. Et évidemment, je pense que déjà, la raison pour laquelle il va en stage chez Stone Throw, c'est si ce n'est euh, Dylan et Madlib, c'est au moins Madlib, ça c'est sûr. Ouais. Fascination énorme. Et après, euh, il l'a dit, il le dit. Il... En fait, je... il y a pas une interview où il cite pas le nom de JD C'est absolument euh, <rire> évident que c'est une influence majeure. Et de fait, c'est au moins ces deux premiers disques sont, sont euh, des disques qui, oui, dont, dont, dont tout le bien fondé repose sur l'écoute très attentive et l'étude de, des, des prods de JD par, par, par Flying Lotus, c'est sûr. sonstro ouais.
1: donc influence majeure pour lui. Ensuite, il y a la période chez Warp, notamment l'album Los Angeles dont tu as, que tu as évoqué. Et dans quelle mesure, donc Los Angeles, évidemment, le titre est assez parlant, dans quelle mesure la Californie, c'est une part importante de la musique de Flying Lotus est-ce que ça joue Et je pense, la Californie, dans les grandes lignes, évidemment, je pense aussi bien au jazz californien, mais au gangsta rap, enfin à toute la musique californienne on a beaucoup parlé, dans quelle mesure c'est quelque chose qui a influencé Flying Lotus aujourd'hui
0: Je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont se regrouper. Euh, pour reprendre ce que disait Damien, il y a cette famille musicale qui va commencer à se constituer, euh, qui est d'abord une scène qui a trouvé un club où elle peut euh, bah, se produire, hein, comme le disait Damien, pour en venir à Daddy Cave, qui va lancer aussi les soirées Loan Theory, et, ouais, et qui vont ça. leur permettre à eux d'avoir un lieu où ils vont pouvoir justement bah, pouvoir jouer leur musique. parce que une scène a besoin d'avoir un endroit pour pouvoir exister. Quand tu exister. parles de tout l'entourage,
1: est-ce que tu peux juste citer les noms Bien entendu, euh, on il y y a, après, euh, mais... à ce
0: moment-là, vous avez Gaston Killer, vous avez Koutma, vous avez euh, des mecs comme Dadeleus, euh, il, y a, euh, voilà, euh... il y a énormément de, de, de monde qui gravitent euh, autour de, 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 de Flying Lotus et j'ai envie de dire même de Daddy Cave euh, qui a sorti encore une fois ce premier album euh, 1983 et moi, je pense vraiment qu'au sujet de euh, cette idée de Los Angeles, c'est que c'est une certaine façon de présenter en quelque sorte sa famille musicale, son appartenance, euh, qui va euh, en quelque sorte euh, porter euh, sa musique à ce moment-là. Il est dans cette énergie hyper vitale. Et puis, bien entendu, il y a ce truc de vouloir euh, euh, être encore dans euh, le truc un peu d'idolâtrie euh, JD, euh, qu'il a encore un peu du mal à, à quitter ouais. et pour en revenir à Alice Coltrane, euh, ce truc aussi très euh, philosophique, euh, parce qu'elle, elle était vachement dans la spiritualité. Alice Coltrane, euh, son mari aussi, d'ailleurs, John, il a fait a Love Supreme, c'est quand même un album, un témoignage absolu ouais. euh, euh, voilà, l'amour divin euh, en musique. Et euh, elle, elle a par exemple été faire... Des stage en Inde avec un gourou, elle est revenue, elle a monté un ashram en Californie et lui, tout petit, en fait, il entendait bah, sa grande tante, euh, la harpiste Alice Coltrane, qui euh, prêchait euh, voilà, euh, des
1: C'est un hippie, en fait.
0: Oui, il y a un côté très hippie, euh, Namasté, dans, dans, dans l'idée ouais, de la construction aussi, je pense.
2: Damien Oui euh, mais du coup Los Angeles euh, de fait JD n'est pas du tout californien euh, il a déménagé à Los Angeles à un moment donné il a été chez Stone Throw sur la fin de sa vie il a fait partie de cet entourage californien Stone Throw aussi c'était d'abord à San Francisco puis à Los Angeles ouais, ouais. il y a effectivement euh, Alpha Pop avant même que l'ON Theory existe il y a une espèce de label qui devient une plateforme un peu digitale c'est un peu le, le premier gros label indé digital euh, et d'ailleurs qui s'occupe toujours aujourd'hui de Brain Feeder dont on parlera plus tard et, euh, et donc ce et cet album, ce, cet album Los Angeles s'appelle comme ça, évidemment. Enfin, c'est assez self-explanatory, comme on dit. Et du coup, il y a autant euh, le jazz, même si en fait, euh, la Californie n'est pas non plus une terre de jazz. Euh, il a pas, il y, y a ce qu'on appelle le jazz californien. C'est souvent un jazz qui a fini par être du jazz new-yorkais quand même très vite. Mais il y, y avait des jazzmen en Californie. Il y en a toujours eu, mais il a pas. Une, on ne peut pas dire qu'il y a une histoire euh, mm -hmm. du ex jazz exceptionnelle. Euh, voilà, moins, par exemple, que le rock ou même que le rap. Et il y a euh, il y a le gangsta rap il n'y a aucun doute c'est voilà Lotus c'est vraiment c'est aussi un immense un immense fan de T-Funk de, de gangsta rap au sens large de Dre bien sûr avec lequel il va plus ou moins collaborer en, là, sur l'album de Kendrick qui est sorti l'année dernière et euh, donc ouais c'est un peu ça après c'est un peu une copie c'est un peu Los Angeles c'est un peu un album de bon élève quand même c'est un album ah. où il met plein de choses c'est moi j'ai tout réécouté hier dans l'ordre c'est un peu fastidieux quand même les deux, les deux premiers c'est un peu fastidieux parce que ça, ça c'est quand même c'est vraiment de la beat music qui a un petit peu vieilli les codes ont un peu changé après il y a des très très bons morceaux mais c'est un, un, peu, un peu bon élève c'est clairement un disque de fan euh, de, de JD puis du, du rap californien puis un peu de jazz puis tu, peu, tu me fais une très bonne transition parce que
1: euh, de mon point de vue j'ai l'impression effectivement que ce qui va tout changer dans la carrière de Flying Lotus c'est l'album suivant qui s'appelle Cosmogramma qui arrive après le décès de sa mère donc à une période un peu particulière dans sa carrière on a l'impression que c'est là aussi il évolue dans les techniques de production etc. qui euh, notamment commence à travailler
2: avec des, des musiciens il voilà, y a, y a, voilà, a beaucoup tout été assisté sur ouais, l'ordinateur et absolument. on a l'impression que c'est ce disque là qui le fait passer dans une autre dimension ouais, c'est ouais. la rencontre avec Thundercat sans aucun doute en tout ouais. cas la, la rencontre artistique si vous connaissez un petit peu avant euh, Thundercat, donc le, bah, le bassiste, et compositeur multi-instrumentiste, guitariste, etc qui commence à à devenir indispensable au système Flying Lotus avec Cosmogramma il y a Miguel atwood Ferguson qui est un, un artiste très important de toute cette scène là, qui est un peu moins mis en avant, qui est multi-instrumentiste mais qui est quand même principalement violoniste et euh, qui, a, qui a joué avec Eric Abadou et avec, euh, enfin, et avec tout le monde et qui était déjà dans cette, dans, dans cette bande là à ce moment là et il euh, y, y a Ravi Coltrane lui-même qui, euh, qui joue sur Cosmogramma, pour moi c'est finalement là j'ai tout réécouté, je crois que c'est le disque que je préfère de, de Flying Lotus, c'est celui qui est c'est le meilleur compromis. C'est encore vraiment un album de beat music. Il y a quand même vraiment ce truc hip-hop avec encore des influences... IDM, euh, comme il y avait sur les... Sur IDM, c'est ce, ce qu'on appelle l'intelligent dance music. Exactement, ce qui veut en et fait non pas, pas, pas dire grand-chose, mais euh, une espèce d'électronica. Euh, voilà. Donc il y a encore beaucoup de beats, mais il y a déjà voilà, il, y a déjà des, il y a une vraie instrumentation et un vrai travail. Et c'est pas non plus un disque qui, qui veut être un disque de jazz. C'est un disque qui commence à aller se frotter à ça, de manière assez intéressante. Et Thunder 4, clairement, il euh, euh, y a pour grand-chose. Et il y a aussi cette dimension mystique qui est encore plus frappante sur Cosmogramma ouais. que les précédents. c'était pas encore tout à fait là. Il y a vraiment des passages sur Cosmogramma qui sont... Euh, free. Il y a vraiment deux ou trois moments de, de, de Cosmogramma qui sont des, des purs morceaux de free jazz. Mais sinon, pas, on ne peut pas dire que c'est un album de jazz, quand même. Euh, je
0: ne dirais pas ça. Alors, pour en revenir à ce que tu disais au sujet de Los Angeles, c'était plus dans l'idée du témoignage euh, parce qu'il y a quand même les prémices d'un truc, euh, à, Voilà, c'est hommage à cette grande tante qui commence à apparaître sur ce, cet album Los Angeles qui va bien entendu être beaucoup plus exacerbé quand on va arriver sur cet album Cosmogramma. Et moi, j'ai envie de dire... Euh, il y a un truc hyper intéressant aussi chez Flying Lotus, c'est que, pour moi, euh, sa discographie, elle s'est en quelque sorte construite sur le spectre des autres. C'est-à-dire que, quand on est sur 1983,
2: c'est J.D. Son euh, premier album.
0: Voilà. Quand on arrive sur Los Angeles, euh, c'est encore un peu J.D. et puis c'est sa grande-tante Alice Coltrane. Puis, quand on arrive sur Cosmogramma, là, euh, c'est sa mère qui part, euh, malheureusement. Et à ce moment-là, finalement, le mec, euh, il est dans un truc où il va se transcender, il va prendre des drogues hallucinogènes pour pouvoir produire et aller jusqu'au bout de son trip complètement... Euh, voilà, c'est fou. Et puis, il va même jusqu'à enregistrer euh, sa mère qui est dans cette chambre d'hôpital. Il enregistre voilà, son rythme cardiaque et il va produire de la musique avec ça. Donc, il y a aussi euh, dans, dans l'idée, peut-être, ce... Il est allé jusqu'au bout de là où il voulait aller à ce moment-là, que ce soit musicalement, parce qu'il a la Dream Team qu'il voulait avoir sur cet album, et puis aussi, euh, je pense, d'un point de vue, encore une fois, euh, psychologique.
2: Damien ouais. Tu es d'accord avec tout ça Je suis absolument d'accord euh, avec la fin en tout cas, surtout parce que je peux pas être d'accord avec le début étant donné que c'était ouais, es... On elle, est d'accord avec toi effectivement. Je ce que je, ce que je disais Mais c'est bien qu'on soit pas d'accord. Mais euh, ouais, je pense que c'est je pense que c'est un disque qui est un peu moins dans l'ombre par exemple de jay que les précédents, mais c'est quand même un disque où il crée un il crée un son qui restera effectivement. Là, je suis assez d'accord, c'est une éponge, il y a vraiment ce truc. Oui. Euh, voilà, ce truc là qui après qui après lui va d'ailleurs re euh, reproduire envers une génération pas forcément d'ailleurs une histoire de génération mais des artistes euh, qui va finir par produire sur son label euh, c'est assez frappant effectivement encore sur ce disque là ouais. question
1: compliquée yep. pour quelqu'un qui n'a jamais écouté Flying Lotus ouais. quand on se renseigne on lit tout et n'importe quoi c'est à dire qu'on parle de jazz on parle de, de free jazz, on parle de fusion on parle de musique électronique, on parle de hip hop il fait quoi en fait Flying Lotus c'est quoi, quoi le genre musical qu'il fait est-ce que vous sauriez répondre à ça ou
0: pas Moi, je dirais que c'est à l'image de ce nom, Brain Feeder, en fait. C'est une musique qui nourrit l'esprit. Ce n'est pas spécialement dansant. Ça peut être parfois compliqué. Euh, c'est une musique qui va demander euh, du temps pour entrer dedans. Après, s'il faut utiliser des qualificatifs propres, genre ouais, ça peut être house, ça peut être machin. En fait, c'est tout à la fois je sais pas c'est pas un seul et même style même s'il y a une tendance qui va dominer et là je vois que Damien Oui, Damien là, il est, non, il est en, en train, train
1: de je
2: crois que les deux premiers les deux premiers disques de Fingles ce sont des disques de hip hop instrumental après ça veut tout oui, ça rien ça peut, dire euh... c'est très large effectivement nourri de plein plein de choses qui vont bien au delà du hip hop mais c'est quand même de la beat music, quoi au sens où je sais pas ce que ça veut dire non plus d'ailleurs c'est toujours un peu compliqué mais on en parlera avec Brain Feeder qui est en fait d'abord et avant tout un label de beat music
0: quoi. après c'est peut-être euh, on dit beat music à l'image de ce que faisait JD avec les beat tapes en fait. et finalement ouais. on est dans cette idée de, de parler de beat musique parce que le mec s'amusait juste à triturer des trucs et puis il sortait des boucles et voilà même, ça faisait des tapes c'est quand même
2: à base de voilà la musique de Failing Lotus à ce moment là jusqu'à Cosmogramma elle est à base de samples d'ailleurs ouais, il sample effectivement sa ça, 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 ça tente des Los Angeles donc c'est à base de samples euh, de, de programmes euh, tous les beats sont programmés il y a euh, de temps en temps l'intervention d'un musicien mais c'est extrêmement euh, rare. rare avec Cosmogramma et avec euh, Until the Quiet Comes qui sort en 2000, 2012 et là où il, a, il est clairement installé entre temps il a fait des EP etc il a aussi plus de moyens alors il est tout à fait possible que dès euh, 1983, il ait envie d'avoir des musiciens. C'est peut-être qu'une histoire de moyens et d'accès. Mmh. Lui possible. en tout cas disait
0: qu'il avait toujours, que sur Cosmogramma, c'est l'album où il arrive à faire voilà. ce dont lui a toujours rêvé. A Donc toujours euh, euh, je pense que l'histoire aussi de, du succès et du label euh, euh, qui t'accompagne, ça peut permettre d'aller vers ça.
1: C'est le moment justement de parler du label qui l'accompagne et qu'il a créé en 2008. Lorsqu'il crée Brain Feeder, il me semble qu'il est temps d'en parler. c'est Kamazi Washington, ça m'est joué. Ouais, Qu'on n'a pas morceau... entendu. Mais parce que le morceau part dans, dans 10 minutes, en fait. Parce que c'est un album qui dure trois heures, il faut le dire. Hein. C'est extrait de l'album Z Epic qui dure vraiment trois heures, c'est pas une blague hein, pour bah, ceux qui ces pas C'est trois albums en un. C'est ça. Euh, alors justement, c'est le moment de parler du label Brainfeeder. Alors si je vous demandais, je vais encore vous poser une question compliquée, c'est quoi la pâte Brainfeeder si on devait résumer ce label en, en un, deux ou trois mots je vous aime C'est ça
0: <rire> Non, c'est pas vraiment une patte ça euh, C'est très compliqué y a... Après
1: c'est peut-être ce que disait Damien Ou ouais. même toi juste avant C'est que ça part dans tous les sens Et que c'est compliqué de le rattacher à un genre musical très précis en fait. bah
0: Là en l'occurrence il y a 32 artistes qui ont sorti des projets Je crois 32, un truc comme ça Sur Brain Feeder Avec des univers complètement différents et, euh, et c'est clair que tu peux avoir le jazz de Kamasi Washington, comme on, on vient d'entendre, comme le truc un peu plus funk de Thundercat, comme le truc qui va être beaucoup plus aérien, euh, genre euh, poésie, euh, mélodie euh, japonisante euh, de Tibbs. Euh, tu vas avoir des trucs beaucoup plus euh, rock, un peu shepherd, sur euh, des trucs de Gaslamp Killer. Donc finalement, c'est un, un combo, quoi. C'est une dream team de, de, de bons icos euh, qui font des trucs très différents mais très bien.
2: Damien Je propose qu'on laisse, euh, on laisse Flying Lotus répondre à cette question lui-même parce que figure-toi qu'il a défini son label. C'est beau, c'est assez beau. Assez beau. Euh, il, le, il le fait dans un, en plus c'est assez intéressant parce qu'il le fait dans un communiqué de presse du de l'album de Austin Peralta qui est en fait le premier le premier et l'un des, des seuls albums de jazz si vraiment on doit dire ça c'est important peu ce je avant ouais. que tu cites Flying ouais. Lotus effectivement je crois que tu voulais en, le dire en plus c'est
1: voilà, ce que je disais un peu facilement en début d'émission c'est qu'on parle beaucoup de jazz quand on parle de Brain Feeder et ce que tu nous dis c'est que c'est finalement une partie minime du catalogue ouais. du label
2: oui alors après ce qui est très très compliqué c'est que euh, on, peut être, on peut faire des recherches on peut faire des recherches dans le jazz et se poser des questions sur comment faire évoluer le jazz et, et aimer le jazz et en, en écouter euh, 95% du temps comme comme. Euh, des gens comme Lotus, et euh, considérer par exemple que euh, que euh, les albums de euh, Monopoly et de Tips sont des albums qui, qui, qui emmènent le jazz plus loin. Mais si on doit quand même euh, parler de jazz pour parler des codes du jazz, il y a quand même certains codes, notamment le fait qu'à priori il n'y a pas il a pas de, de beat sur un disque de jazz. A priori, il euh, y a deux disques de jazz, dans le, trois, les trois. Non, il y a deux disques de, ouais, deux mais disques de jazz. Mais ça existe de futur jazz. Excuse-moi, je voilà, excuse te coupe. Et, et, et après. Donc, donc oui, le premier disque de jazz, d'ailleurs il s'en explique dans ce fameux communiqué, il, il s'excuse pas du tout parce qu'il est très très fier de ce disque, mais quand il sort en 2011 l'album du pianiste Austin Peralta, qui s'appelle Endless Planet, il dit vous allez peut-être être surpris quand vous allez entendre la prochaine sortie Brain Feeder. C'est un peu le début ouais. du truc. Donc quand même, pour lui, il y a quand même un, une vraie différence entre ce que fait à ce moment-là euh, Gaslim Killer et ce que fait euh, Austin Peralta. Et il dit, il explique en gros, vous irez lire, c'est assez passionnant si vous avez envie. Et il dit, euh, mais finalement, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire avec ce label. Et il dit, une en gros, euh, c'est à la fois euh, on que questionner le futur et comprendre d'où on vient. Voilà, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, pousser encore plus loin... Euh, euh, essayer de faire, de faire avancer des genres comme le jazz comme le, le jazz fun, ou le, voilà, oui. tout ce qu'on veut et en même temps d'être ancré dans une histoire absolument et pour le coup Kamasi Washington qui est la, le deuxième on va dire vrai entre guillemets avec plein de guillemets disque de jazz sorti sur Brain Feeder est un album de jazz plutôt traditionnel euh, pas, pas un disque d'avant-garde un très bon disque de jazz, spirituel, avec un peu de free, avec un, ce que tu veux, avec même un peu de gospel, etc. Mais ce n'est pas vraiment un disque d'avant-garde. Là, c'est plutôt la partie comprendre d'où on vient, je pense, que questionner le futur. Moi, j'ai
1: une question. Euh, parce qu'effectivement, tout le monde a dit que c'était un grand album, etc. Je parle du Kamasi Washington, la critique unanime. En vrai, vous l'avez écouté combien de fois, parce qu'il dure trois heures
0: euh, Moi, je l'ai écouté vraiment beaucoup de fois. Mais... C'est vrai mais, euh... mais tu fais
1: quoi de ta vie euh, Comment euh... tu arrives à écouter un album de trois heures beaucoup de fois
0: J'écoute beaucoup de musique. Et elle écoute <rire>
2: peut-être moins d'albums de 40 minutes. Non, mais, oui. euh.
0: non, mais tu sais, euh, je pense que c'est pas nécessairement un truc que tu as besoin euh, d'écouter, euh, tu sais, genre de façon euh, mmh. à dire que tu vas t'ambiancer. Donc, c'est un truc que tu, que tu mets si tu pas la télé, comme moi. Tu laisses le disque tourner et c'est parti, quoi.
2: Voilà, elle m a eu, elle m a moi eu. je l'ai beaucoup écouté, mais un peu pour le travail, parce que de fait, euh, il faut faire un, absolument un disclaimer qu'on n'a pas encore fait. Je, de, oui, depuis pas très longtemps, donc pas du tout depuis le début du label, mais de fait, je suis un peu impliqué dans, dans le label et dans les, les activités, en tout cas en France, du label. Je ne suis pas du tout impliqué dans les choix ni dans la direction artistique, etc. Donc je me permets volontiers d'être critique ou pas euh, mm -hmm. sur les disques, parce que ce n'est pas du tout ma partie, mais de fait, je l'ai beaucoup écouté pour, un peu pour le travail. Pour des raisons professionnelles. Après, si je peux euh, ouais. juste oui, me permettre, parce
0: que moi je ne suis absolument pas d'accord avec lui, en fait, c'est pas nécessairement au niveau de, euh, de, de ce côté peut-être euh, quand on les présente sous cette étiquette jazz c'est pas nécessairement euh, par rapport euh, à la musique à proprement dite je pense que c'est aussi une histoire de ce qu'ils apportent en allant vers ça et sur les constructions c'est-à-dire que bien entendu euh, Flying Lotus si tu écoutes même son dernier album euh, donc Your Dead pardon tu te dis oui, c'est clair, ce n'est pas du jazz. C'est un truc complètement chez Père, très électronique, etc. Mais dans la façon dont c'est construit, il euh, y a une espèce de rythmique où tu as l'impression que c'est des longues plages euh, qui rappellent... Euh, C'est-à-dire justement... que tu as un esprit
1: de jazz, c'est ça Il y a
0: un esprit de jazz, il y a un truc qui plane après. Euh, quand on pourra en revenir à Kamasi Washington, il euh, n'y a rien de nouveau, certes, mais c'est euh, la vitalité et cette énergie que euh, ce type-là met dans cette musique-là. Et en plus, il y a quand même cette histoire assez mythologique autour de ce disque-là. C'est-à-dire que les mecs sont tous là à la base pour enregistrer... Euh, ben, un album avec Flying Lotus ou du moins faire de la musique avec lui et que les mecs repartent chacun avec des titres et que Kamasi euh, Washington en a tellement qu'il se dit « qu'est-ce que je vais en faire ?» et finalement il se dit « bon, je vais sortir voilà, ce fameux euh, trois albums en un.
1: » Une avant-dernière question, euh, notamment sur le succès euh, à la fois du Kendrick Lamar, mais qui reste un album de rap c'est vrai qu'on l'a beaucoup lié au, au jazz euh, et surtout du Kamasi Washington Enfin, il est vrai que euh, le, le jazz est, pas, est plus un genre extrêmement populaire aux Etats-Unis. C'est même, même, même le, le genre le moins, moins populaire, du... ouais, effectivement. Ouais, ouais, et quand on voit le, euh, le, le enfin le succès, en tout cas l'unanimité critique de ce disque-là, est-ce que c'est pas aussi une victoire et, et presque... Euh, une sorte de pied-de-nez à l'industrie qui a été fait par Brain Feeder avec ce disque-là Est-ce que vous le voyez comme ça Ah carrément
2: C'est un énorme pied-de-nez, oui. Vous qui suivez la scène de très près... C'est des ventes absolument astronomiques par rapport à ce que c'est, encore une fois. C'est combien de ventes Je sais pas. C'est plus de 100 000 en Europe, ça je le sais, le Kamasi Washington. Et dans le monde, c'est j'ai encore un peu du mal moi à avoir les infos, mais c'est ça reste énorme. C'est le jazz le plus vendu au monde, sans aucun doute, cette année. Et et du coup c'est évidemment un énorme pied de nez mais c'est aussi ça vient pas de nulle part ça vient effectivement du fait et là je rejoins euh, Narges sur le fait que Brainfeeder et d'autres mais c'est vrai que Brainfeeder c'est à la fois un label et une, et une, une communauté euh, d'artistes et une communauté et notamment des artistes qui n'ont pas encore sorti de disques mais qui ont qui jouent sur les disques de Thundercat de, de Flying Lotus de Kendrick Lamar de de Kamati Washington qui vont sortir ouais. des disques ça c'est donc il s'il si, y a une scène euh, une nouvelle scène jazz californienne elle est elle, elle est là elle est là mais c'est est-ce que c'est une scène je sais pas c'est juste ces 15 mecs 20 mecs qui ont effectivement plein de disques plein de choses à faire il y en a qui ont choisi le jazz d'autres qui ont choisi des choses beaucoup plus entre guillemets électroniques euh, Thundercat fait chante il fait un peu de funk voilà c'est aussi un énorme succès Thundercat c'est quelqu'un de pied, très très important voilà. c'est
0: quelqu'un de très très important pour ce label
2: pour ce label pour, évidemment dans le disque de Kendrick Lamar il, 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 est, il sur est sur tous les morceaux il est sur quasiment tous les ouais, morceaux <rire> et on attend encore beaucoup de choses donc oui la, la fameuse dernière question que tu n'as pas encore posée sur la scène jazz elle, à mon avis là c'est là, ça arrive. Après. Le jazz est absolument vivant partout. Il y a 50, 60, 90 scènes jazz dans le monde entier. On a en Europe, en Allemagne, en, Suisse, en Afrique, ouais, mais... le Sud, aux États-Unis. C'est vrai qu'elle est un peu moins écoutée, par exemple, aux États-Unis, et que du coup, c'est assez chouette de voir qu'un disque de jazz, qui est un disque de jazz. De vrai jazz Non, de jazz avec avec pas ouais, un... euh,
0: Justement, c'est que... un disque ouais. de jazz,
2: euh, un bon disque de jazz. C'est pas non plus un disque qui fait peur à des gens qui écoutent du jazz depuis 30 ans, c'est pas un disque de fou furieux, c'est pas un disque qui, qui déconstruit tous les codes, et, et ça a un succès auprès d'un du, du, public jazz et d'un public non-jazz, ça peut être qu'une bonne nouvelle quand c'est pas Ibrahim Malouf.
0: Mais c'est quand même un disque qui est beaucoup moins poussé par, euh, par les médias de jazz, en, 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 enfin je sais pas, je regardais les classements de 2015, fin d'année, Kamasi Washington, il y a plein de classements où il n'était pas là quoi tu veux euh, dire aux Etats-Unis ouais, oui.
2: ouais. bah, du coup ils ont peut-être il... un, un rapport de rejet euh, qui bon, je... est mécanique voilà. c'est à dire qu'en fait eux ça fait euh, je ne sais combien de temps qu'ils défendent euh, un, un, une musique qui n'est plus écoutée euh, sur le sol américain il y a peut-être un truc de rejet mécanique en France en l'occurrence ça a été accueilli par les, hum. les tenants euh, du jazz euh, sans aucun problème très rapidement Narges parlait de
1: 32 artistes qui ont sorti des disques je crois via sur la Bell Brain Feeder si vous deviez rapidement euh, allez, citer un disque phare du Label autre, j'imagine que ceux de Flying Lotus ou ceux de Kamatsuashi. Les 10 de Flying Lotus, ça ouais. ouais. pas non, sur Brain Feeder, tout à fait. Euh,
0: c'est ça, et puis c'est, enfin, moi en tout cas, c'est plus difficile, j'ai plus envie de parler en termes de noms d'artistes et puis envie d'aller dire aux gens, aller écouter. Vas-y, c'est maintenant que ça se passe. Mais euh, Dadeleus, parce que pour moi, c'est quand même un mec on, dont on parle pas, mais qui est hyper important et qui a fait énormément d'albums. Il en a fait 13, bon, pas beaucoup sur Brain Feeders, mais c'est hyper intéressant. Il y a Gasland Killer, euh, Tibbs, euh, Toki c'était pas mal ce qu'elle avait fait. Enfin, Tibbs, moi j'aime bien, je le vois, fait comme ça c'est Non tôt, non, c'est pas non, ça, c'est quelle
2: triche Ce que t'as as dit un oui, mot dit. au moins quatre. OK, en fait. okay d'accord, ouais. j'arrête. Donc okay, t'en as dit 3. Euh... à Damien, à Damien. Parce qu'on est tenu euh, par le Moi temps. du coup, j'enlève ce qu'on a déjà cité et je j'ai une affection particulière pour quelqu'un qui vient de partir du label mais qui a fait deux disques à mon avis très important il Jay, et s'appelle Jeremiah J et c'est un rappeur mais c'est aussi un producteur, un beatmaker, hein, tout ce que tu veux. Et il y a un EP hallucinant, euh, free, complètement barré qui s'appelle Rapaya Tantra et un album euh, remarquable de rap qui s'appelle Raw Money Raps il vient de signer chez Warp et je ne suis pas sûr que ce soit très bien pour lui parce qu'il ne fait plus rien depuis deux ans mais c'est des disques très importants je pense très et qui bien. montrent bien le lien euh, beat music, des jazz, af afro, funk Les
1: pistes enfin. d'écoute, alors traditionnellement en fin d'émission je vous demande de citer un coup de cœur, en lien ou pas avec le sujet ça peut être un livre, ça peut être un disque, une expo, tout ce que vous voulez et je commence avec toi Narges.
0: Euh, moi ce sera un livre de poésie en fait, c'est Rainer Maria Rilke, Notes sur la mélodie des choses, parce que j'ai l'impression qu'en fait euh, tous les disques de Flying Lotus c'est en quelque sorte ces notes sur la mélodie des choses. Il faut aller lire le bouquin pour avoir une petite euh, voilà, idée de ce que ça veut dire.
1: Ça c'est ton rapport à la poésie et également au salam. On qui peut est dire. aussi
0: malheureusement euh, un, un truc qui n'est pas très populaire aux états unis comme le jazz.
2: Du okay. coup, ouais, du coup, ouais, ouais, le mien est aussi, euh, est aussi dans un pays froid euh, et dans le nord de l'Europe comme Rilke en Autriche et c'est une jeune saxophoniste qui a fait un disque hallucinant euh, ça fait deux euh, fois que tu emploies le terme hallucinant la, parce que quand c'est hallucinant. C'est souvent, hein, souvent halluciné <rire> euh, elle s'appelle <rire> Mette Henriette son premier album, elle doit avoir 35 ans elle est saxophoniste, elle, sorti, elle est norvégienne elle a sorti son album sur ECM qui est un, le, le plus grand label de jazz européen et euh, c'est incroyable Incroyable, saxophonie. Ça n'a absolument rien à voir avec la musique dont on oui, vient de mais parler, est mais c'est du jazz cœur, et tu as le droit. C'est
1: totalement libre. Merci, merci beaucoup. Notre temps est écoulé. Merci Nargès, merci Damien. C'était magnifique de vous avoir. Merci à Sébastien Sadis, à la technique. Merci au Tank pour son accueil chaleureux. Retrouvez-nous tous, tous les vendredis, tous les vendredis, sur SoundCloud, YouTube, Deezer, Dailymotion Motion, PodCloud, On s'appelle No Fun à chaque fois. À la semaine prochaine, on parle de la nouvelle vie de Pouchetti, À la semaine prochaine. Salut, c'est Jean Z. No Game, le podcast jeu vidéo.
2: C'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. Le podcast jeu vidéo. À mercredi.